0: Kuna on neljapäev, siis kukurädi hommikuprogrammis on see juba pikemat aega olnud raamatu soovituste päev. Nii ka täna Marju Kirsi Pollost on juba Tartu studios võtnud teiste. Tere hommikust, Marju!
1: Tere hommikust!
0: Me mm, hakkame kohe esimese teosega pihta, mille sa välja oled välinud. See on Kairi Ansmani Vapper Olli tiigerokas.
1: No, võt, täpselt selline fantaasirikka pealkirjaga ja siis on ka selline. Aga enne kui seda raamatut üldse lugema hakata, siis võiksime oma vahel selgeks teha, et kes meist on näinud prillidega siili?
0: Mm, mina ei ole. No võt. Rumi. Ma nüüd üritan aru saada, et kas see on mingi väga peen vihjem mingisegu selle teos selle või on see päris elus? Ei, No kas see on on see on prillidega siili? Ei ole. Kas ma olen näinud prillidega siili? Küsid sa molt raadioetri soomikult? muidugi.
1: Uh, <laughs> Ma ei ole. <laughs> Mina ka ei ole.
0: Nii et vastusmarju on see, et meie kumbki ei ole.
1: No okei, okay, kõik me ei ole näinud. Ja sellega me teemagi, et meie neid haruldasi okaskarusid, kes on põhimõtteliselt elavad metsas, armastavad vaarikaid, aga mitte ainult vaarikaid armast, armastavad ka raamatuid, elavad kaugel Lappimaal, seal kus jõuluvõna päkkapikude kodu, talvel elavad igludes, nende keha on kaetud okaskarvaga, näevad välja nagu siilid, aga miski pärast kannavad prille. Nii. Võime ei lõpuks aruga saada, et miks nad brille kannavad. Kui need iglud kevadel on ära sulanud, siis nad sõuavad loosikutes oma perekonna puu juurde ja poevad sinna hubasesse suvekorterisse. No võiks nüüd arvata, et seal nad praegu siis otsabid ongi. Ja okkas karudel lemmik tegevus on raamatute lugemine. No vat, kuidas ma sain siis neist mitte rääkida. Kui nad on vaevalt rääkima õppinud, siis nende esimene lause on, ma tahan kooli minna. Ja nii ongi täitsa tavane, et titadistuvad koolipingis ja veerivad tähti kokku. Nendel on oma külavanem, kes on alati vanim Praeguses seisus on see 103-aastane Edu Raudokas. Aga selles raamatus ongi siis juttu Holli tiigerokkast, kes on okaskaru suguvasast, kes on tuntud vapruse poolest. Iga suguva on mingi eraldi mingi omadusega. Ja Oli ise on samas selline väga arg, aga tema seiklustes selles raamatus me lugeda saame, nii, et üks tähtis ülesanne toob lapse. Valtse oli Eestisse, siin ka Hiiumaale ja loo lõpuks saab temast julge ja vapper okas karu
0: Kui nüüd teo number kaks juurde minna, siis see algab, ma saan aru nagu idül, kui sulle pärandatakse. No küll natukene töökesi vajab, aga siiski maja Bordeaux veini piirkonna südames, ilus, kaunis vaade, aga kõik ei ole päris vist nii nagu näib. See on siis Fiona Valpi valgusviinapuude vahel.
1: Ja see on nüüd alustab ühte uut triloogiat. See on triloogia esimene raamat, see on siis põgenemine Prantsusmaale. Raamatu peadekärlaseks on 30-aastane Tšina, kes on veinide sisseostja. Hoiatan kohe ette, et keda ei huvita erinevad veinite gusteerimised, maitsete võrdlemised, sõnniku millega tahes või mis tahes mürtsköömeniga, kaneliga, siis tegelikult võibolla ei peaks seda lugema, sest seda, kuidas üldse ühest noorest naisest saab veinide armastaja veinide sisseost ja milline on tema elu Londonis, kuidas see võib kildudeks põruda, kuidas ta leiab uue elu Prantsusmaal, aga igal leheküljel, leheküljel ja kaupa saadavad seda veinid erinevad, kus öelda, eli. Taalsete piirkonda veinid, erinevad sellised veinid, mida võivad osta ka normaalsed inimesed, ma arvan ka siis seal, seal hulgas Eesti inimesed ja kõige sellest nendes inimestest, kes teda seal ümbritsevad tema perekonnas, kuidas su elu võib ühel hetkel olla täiesti tükkideks, saa siis ke Prantsusmaale, kus sa leiad uue elu ja kuidas sa selle uue elu leiad, aga loomulikult sealgi viinapuude keskel, ehk taas siis, kui siia maani oli ta sisse ostja, siis seal võiks öelda, et ta alustab ise ka veinide tegemist. Kui ta oli siia maani degusteerinud, siis ta nüüd peaks tegema sellised veini, mida teised degusteerivad, tegelikult ta sõltse alustada uut elu põnev, äge, suvine ravat. Järgmine raamat on Russell Brandi paranemine sõltuvustest vabanemine. Just, võiks nüüd öelda, et kui nüüd tõesti oled sinna veini sõltuvus. Väesti
0: valitud järg. Ja
1: veini sõltuvus otsa kukkunud ja tuleb välja. Seda on võibolla natuke liias saanud juba, aga et see pole ju ainukene sõltuvus. Selles raamatus võiks öelda, et tema koostatud juhised annavad tee, kuidas, mis tahes sõltuvusest, siis ütleme vabaneda. Tema kujutab seda või kirjeldab seda meile 12 sammulise teekonnana ja Päris huvitavalt, no, täpselt nii ma enne, kui ma seda haaksin teekonda lugema, täpselt ise enda jooks mõtlesin ka välja, et tegelikult peaks ju kõigepealt üldse aru saama, et kas me üldse peaksime millestki paranema. Noh, kui me kõik on hästi, miks seda siis üldse ette võtta ja üldse, et kas ma elu on korras, kas mind juhivad mingid sõltuvused, kas ma sõltun ainult ise endast või kas ma üldse tahan sellist elu elada, kui me rahulikult järele mõtleme. Aga kui ma tundub, et see elu pole päris see, mida ma tahan, Kas ma siis suudan seda ise seisvalt muuta? Samas, ta ütleb neljanda sammuna niimoodi, et kas ma olen suuteline kõik need asjad kirjutama üles? Lisab korduvalt just ausalt, mis mu eluviltu veavad ja mis mind igapäevased häirivad. Okei, okay, kirjutan üles, see samm on ka nüüd tehtud. Aga kas ma olen selles suuteline nüüd ausalt mõnele usaldusväärsel inimesele rääkima? Kas ma julgen tunnistada, et sellised asjad mind igapäevased peavad, kiivad, häirivad, teevad mu eluopis teiseks? No nii, räägin ka ära, aga kas ma soovin sellist elu ja halbu mustret ka päriselt peatada? võib pole see kõik ongi normaalne. kas ma elan nii, mis siis, et see kõik mind otsa pidi häirib. Kas ma olen ka suuteline üldse elama uuel viisil? Kas ma suudan inimestelt andeks pak paluda nende asjade eest, mis ma olen niimoodi lootusetud nõmedalt, neide korraldant teinud või ise olen nagu, ütleme, olnud halb inimene? Kogu raamatut läbib tegelikult selline esmane soovitus, et ise enda vastu peaks olema aus ja kas ma olen üldse ühel hetkel maha istunud ja teinud inventuri kõikidest asjadest, mis mulle närvidele käivad. Ükskõik, mis need on, võibolla vanad sõbrad, nende harjumused, mu ise enda nõme elu, igapäevane, võibolla vale toitumine, haaramine erinevate snäkide, haaramine erineva pokaali järele, võibolla kellegi solvamine, mis tahes ja... Ma ütleksin hea soovituse, mida võtab tänasesse päev ära luba endal kohaneda armastuseta kodu ja rahuldust mitte pakkuva tööviletsusega Ela, elamisväärselt elu. Ja tänas raamatu viirna kõige viimane Tristram kuuli ilma selamaailm. No võtta. See on nüüd niimoodi, et kui me ilmast muud räägime ja selles, aga, et mis pidi see ilm on, kas on nähtavust ja kus mitte, alapeal, keri sellel raamatul on kuidas lugeda märke igas pilves, tuuleilis, künkkas, tänaamas, loomas, kasteb ises, kus tahes, et ei ole vaja arati võibolla kuulata ilmateadet. selle raamat on nüüd kirjutanud tuntud inglise loodusuur ja, ja siin ta soovitabki põigemalt üles vaadata üles taevasse korra ja üldse aru saada, et mida need märgid meil ise endast nagu näitavad, et kas võibolla juba nendest midagi Välja lugeda. No niimoodi, võtsin sealt ühe peatükke, mis oli udu, miks ma selle võtsin udu, sellepärast, et ära ei tartus tõeliselt paks udu ja tegin endale selgeks, mis see udu siis olemuselt on. No tõepõalest mõtleme, et kuidas saab selline valge udu üldse seal püsti seista see lõhus, Kõhk ei suuda enam. Kaasi, Kaasikujul vett säilitada, sebest, et see on juba niivõrd küllastunud, siis põhimõtteliselt tekib juudu, kui lisame vett. veel vett juurde, temperatuuröööser ju langes, siis veeaur kondenseerub ning tillukesed piisad jäävadki õhkuripumad. Saingi selgituse. Need ha samas hajutavad valgust ja seepärast pärast tundubki nii, et õhul on nagu valge välimus. Ja siin ta räägib nüüd erinevalt, mis ma peaksin sellest tudust välja lugema. Kui ta seal püsivalt seisab, siis järekult on vaikne. Tõepoolest vaatan, ükski puukse ei liigu. Selle pärast ta seisab. Nii kui see on siin maisma kohal ja mitte mere kohal, siis põhimõtteliselt on see kiirgusluu. Teie võiksite sealt vaadelda võibolla mere kohal mis on siis akvets või jumal, mis sõna see oli. A, advektsioonudu see tekib mere kohal. No tähete, kohe ma siis panin paika hetkel ma asun maismaal <lacht> ja põhimõtteliselt sellest raamatus sai aga niisugune samm sammu alt, ilma, et peaksin kuula midagi saaksin nüüd teha järjeldusi, miks üldse udu on sellepärast, et eelmine päev on siin hullult sadanud ja kogu maa on juba seda vett nii täis, et ta peab kuskile seda välja hiik. Ingaba kui nii võtta. Pärast selle raamatu lugemist lubatakse, et oskad juba ise ennustada torme päikselisi päevi ilma, et peaksid oma nutitelefonist abi otsima. No nii, tuleb välja, et kõik need ilmateadustajad võiksid nüüd oma tööst praktiliselt ilma jääda. Aga see ilma ei aita meil ainult ennustada, või annab üle üldse tegelikult ette kujutuse. et tegelikult lihtsate tekstide abil annab meile nagu, seda, ta sööda oskuse. Ja ta nii huvitav persoon ise, kui ma lugasin... Et põhimõtteliselt raamatu autor ise, noh, eakul kirjanik rändaja ja maadeavastaja. Tänapäeval mõtugi tundub kummalne kellegi kohta öelda maadeavastaja, et kas meil on midagi enam avastada, see on nagu ise asi. Aga tema on juhtinud nii palju erinevaid ekspeditsioone, näiteks viies maailmajaos ja öeldakse, et ta on teada olevalt ainuke elusolev inimene, kes on lennanud ja purjetanud üks üle atlund jookeni, nii et sellised põnevalt mehelt kellelt varem on Eesti keeles ilmunud 2018. aastal raamat matka ja teejuht. Seeguot siis erinevad selgitused, kuidas me võiksime vaadata ilma.
0: Väga vaffe on, mida lugeda. Tuletame veelkord meelde, et need teosed olid Kairi Ansmanni, vapperolli Tiigerokas, Fiona Valpi, Valgus viinapuude vahel, Russell Brandi paranemine ja sõltuvustest vabanemine ja Tristram Gooli ilmasala maailm. Maariu, aitäh tulemast ja kohtume taas.
1: Kena päeva kõigile.